0: 陌生人陪你寻找爱。跟你说的这些故事都是真的。第一个故事是关于我最好的朋友，当然这是我小时候最好的朋友。他家里的企业上市了之后，总部搬到了挪威，他也就跟着过去了。到了那边之后，人生地不熟，虽然生活条件很好，但是却很孤单。结果在国内的时候认识的男朋友。每到假期就会过去陪他，他会骗他的爸爸妈妈说那是法文家教，在家里一住就是一个假期，而他的爸爸妈妈很忙，常常不在家，也没有精力去管他，于是挪威城外的别墅常常就只有他们两个人。早上两个人出门散步，自己做饭。当时他们还来过维也纳，在城里和我住了很长的时间。他们天天和我的朋友们在一起，好像终于有了圈子。大家天天都一起出去玩，慢慢的成为了我们的一员。可是对于她男朋友，每一次签证都要和使馆编出好多理由，为什么每一年都要往那里跑，去看望一个未成年的小朋友？是因为太过爱我这一个漂亮的朋友，挪威也就成了半个家。后来这个朋友上了欧洲最好的大学，大学里新鲜的什么都有 ，secret society， 甚至名字里都有有爵位的人了。时间长了，她开始不想让她的男朋友来陪她，她觉得她有了朋友，有了生活。再后来，就分手了。去年夏天去巴黎的时候，我的朋友告诉我，说她要结婚了。虽然年纪这么小，却要嫁给一个英国皇室里都能查得到的人。可是规矩就是必须在两年内结婚，没有理由。他告诉我这个消息之后的几天，她曾经的男朋友就联系我，在网上我们聊了聊天。然后他说：“很怀念我们一起在奥地利的日子，那时候一个陌生的地方就好像家一样。”他也说：“还想和我的朋友在一起，说和他在一起的时候真的很美好，不知道这一辈子还有没有机会了。”可是他要结婚了，他这么小就要嫁给王爵了，如果离婚，可能就是和戴安娜一样的结局。所以这一辈子，他逃不掉了。可是，我又怎么能忍心告诉他的这个前男友呢？而第二个故事关于我的哥哥。我的哥哥绝对是一个花花公子，初中以来就开始早恋。当然，他长得很帅，很会说话，确实很是讨女生喜欢。后来又有了一份很好的工作，可是工作的第一年，他就带来了一个女朋友给家里看，家里人很惊讶，总觉得像他这样子受女生欢喜。又对感情不负责任的人，怎么可能会这么早的带人回来？而每一段感情，也就应该是玩弄别人的感情，然后再换下一个。可是没有想到，这一段从开始，我们觉得。带回家只是他研发新的讨好女朋友的招数的感情，却持续了五年。其中他也多多少少的犯过错，可是最终他还是回到了这个女朋友身边。五年，这个可怜的女孩子终于熬到了我哥哥家里都看不下去，催着他结婚的时候。终于，那么多年的委屈都结束了。这个花花公子永远属于他的时候，他们分手了。得到这个消息的时候，我正在香港帮他们买戒指，然后接到我哥哥的电话说：“别买了，不结婚了。”后来，我从香港回去，我坐在他的车上，我听到他说他的女朋友犹豫了，说不爱他了，想和他分开了。我只记得他告诉我，他的女朋友说的一句话。他说：“五年了，我怎么求你和我结婚，你都不愿意。”当时我做梦都想有一天，我能够在你向我求婚的时候，说我不愿意。我心想。真狠心啊！可是我哥哥当时说的，都是他们曾经在一起的时候的事情。他说他经人介绍的时候，觉得这个女孩没那么好，于是就回绝了介绍人。没想到这个姑娘直接打电话过来骂他，说我哪儿不好啊？你凭什么看不上我？哥哥说的时候还笑了。他说我当时就在想。这个女孩真勇敢，真可爱
1: 。然后
0: 的这个故事是我的一个女生朋友，她很要强。在美国读书期间，居然在外国人的行列之中入选了辩论队，代表了学校参加常青藤的比赛，伶牙俐齿，引用古今，说起话来让美国人都哑口无言。她大学时期的男朋友是她生活中唯一的软肋。面对辩论赛毫不紧张的她，却必须在每一天见男朋友前要回家换好衣服。多照几遍镜子才能出门。她平时忙的时候可以有三十个未接来电，可是只要和她的男朋友出去，三十个电话就一个都可以不回。上学期间，所有的公司面试她都会去，即使是不喜欢的企业。但是她总觉得，今后这一个公司可能是男朋友有兴趣的，到时候也许可以帮得上忙。男朋友当然对她很不好，常常不接她的电话也不理她，于是她就尽量的让自己忙起来，这样子就没有精力去责怪他。她找了很多的事情做，可还是保持着男朋友一个电话就能推掉所有的事情，回家换衣服，然后飞奔过去。当时她觉得他是这个世界上最美好的东西。和男朋友在一起的时候，她把所有的不愉快都怪罪了给这个世界，她觉得这个世界是不好的。后来，她的男朋友说不爱她了，就和她分手了。也就是在那一年的夏天，他被一个著名的企业看上了，直接实习的职位就是总裁助理，天天跟着老板参加活动，开始慢慢的实践曾经学会的说话和做事方式，被迫喝酒，甚至开始忍受企业中的一些老板说的很不合适的话。他一下子从大学掉到了社会里，真的是一下子。后来，她的男朋友找她吃饭，她前一天被灌到了医院去输液，可是她拔了吊瓶就去找他。见了面，她男朋友问她最近怎么样，她笑着说：“挺好的呀，你看我最近都胖了点儿。”她当然不会说是喝酒太长胖了，可是又不得不喝，于是为了保持身材，她每天只吃一顿饭。而吃的饭大多数都会在半夜被吐掉，他也当然不会说，因为他觉得他属于生命中最美好的岁月。每一次见到他，他就会忘了这个世界上的一切人情世故，一切的理想抱负，还有那些酒桌上过分承诺的胡话。而第四个故事当然是别人的故事，或许你也听说过，那就是有一个村庄里的小康之家的女孩子，她长得很美，有许多人都为她做媒，但是都没有说成。那一年她不过是十五六岁吧，是春天的晚上，她站在后门口，手扶着桃树，她记得她穿的是一件月白的衫子。对门住的年轻人和他见过面，可是却从来都没有打过招呼。他走了过来，离得不远，站定了，轻轻的说了一声：“哦，你也在这里吗？”他什么都没有说，他也不再说些什么，站了一会，就各自走开了。后来，这个女人被清眷拐走，卖到了他乡去做妾。又几次三番的被转卖，经过了无数的惊险和风波。老了的时候，他还记得从前的那一回事，长长的说起，在那一个春天的晚上，在后门的桃树下，那一个青年。有一个歌手在他的猫咪死掉的时候，写过这么一句话 ：“In my life, there was a moment.” I saw you be mine forever。都曾经想过一辈子，可是也还好没有一辈子。假如我曾经的朋友真的嫁给了她的前男友，那么所谓的一辈子，不会是曾经在挪威和维也纳的岁月的复制。他会知道，原来世界上还有那么多的其他人，而不是曾经别墅里的他们俩。他会被伯爵诱惑，会觉得剑桥大学的女孩子不该嫁给普普通通的没有上过大学的人，会觉得生活原来有那么多值得抱怨的事情，而挪威和维也纳的日子，自然也就随着所谓的一辈子，忘却了。如果我的哥哥和他的女朋友真的结了婚，那么婚后这个女孩子还是忘不掉曾经恋爱五年，她所忍受的一切。于是今后的生活中吵架无数，然后无数次的提起过往，最后他们厌倦。最终我哥哥也会觉得这样子的生活如此的疲倦，会忘记曾经的这个女孩子多么勇敢的、直接的打电话骂她，还有那个时候。他曾经觉得这个女孩子真可爱。假如那个女孩子真的嫁给了他那么爱的男朋友，每一天国企的社交和打拼，加上男朋友的不关心。会让他失去他对生活最后的那么一点点信心，他会忘记曾经情人节的时候他送给他的那束花，还有那一句 “I wish I have done everything on earth with you”。他会发现，在人事已非的景色里，连他曾经只是喜欢的都没有了。还有那个康庄之家的女孩子。如果真的嫁给了那个少年，无数的柴米油盐、生儿育女，怎么能让他记得他们最初的相遇，还有那一句“原来你也在这里”？我永远记得我的外婆晚年一直和外公吵架，以至于最后外公的葬礼她都没有去参加。究竟生活给了他们怎样的积怨，让他们忘记了？曾经年轻时候的相爱，那一些，原来你也在这里的故事。米兰昆德拉说过，世界上所有的不朽，都是和死亡相联系的。所以，谢谢那些最后没有得到的，才保住了生命中关于爱情的最后一点美好。我们总是说感情不可以勉强，强扭的瓜不甜。我们也总是觉得相爱的两个人为什么不可以在一起？为什么我们不执着一点？为什么我们要那么轻易的放手？可是你怎么知道你现在拥有的不是最好的？或者说你怎么知道曾经放弃的并不是不适合你的呢？故事总是有千千万万种可能性，也有千千万万种结局。我们也不知道，曾经那一个让我们牵肠挂肚的人，是不是最后也会在生活中被磨灭了我们之间的爱情。所以人生总是有太多的戏剧性，爱情也是。爱情依旧美好，它存在在我们的生活点滴，只是不要忘记它最初的模样，不要被生活。磨灭掉他最原本的样子。这里是《陌生人寻爱记》，我依然是立夏，在秋天的广东，继续为你讲述我们知道的爱情故事。感谢您的收听，我们下期再见。
1: 也许命中注定我要来到你身旁，画你的模样，听你的胸膛。也许明天不会像今天一样辉煌，谁又不受伤，在痛苦中成长，时间。有。思念不过只是对昨天的向往。当一个人在远方，他带来的更多是希望。也许我并不会将伤心写在脸上。